0: 罗小青读书。第二个故事关于河流，有一个赶路人被一条河挡住了去路，河上没有桥，绕过去要走很远。赶路人就想，哎，如果这条河不深啊，干脆我就淌水过去算了。他问当地人这条河有多深，当地人说不深，平均就 1.5 米。赶路人想我 1.8 米，那没事儿。于是他便淌水过河，不幸却被淹死了。请问这个赶路人是怎么淹死的？先公布第二个故事的答案，这个赶路人其实是被“平均”这两个字淹死的。平均 1.5 米深的河，当然不可能每个地方都是 1.5 米，可能有的地方是 1.6 米，有的地方是 1.4 米，有的地方是 0.4 米，还有的地方是3米深。赶路人就这样不幸被淹死了。过河不能问平均，只能问最深。那么，深圳大学1993年毕业生的平均身价过亿。这又是怎么回事？因为这一届有一个马化腾，马化腾身价几千亿，被他一平均，这一届的毕业生都是亿万富翁。平均身价过亿，不是人人身价过亿。平均是我们在日常的生活和商业的世界中经常使用的一个词。有时我们感觉平均是有意义的，有时我们又感觉被平均了。为什么？这是因为平均是描述群体共性的数学概念，但是在这个非线性的世界里，个体的差异。比如我的收入和马化腾的收入实在太大了，因此有时研究一个群体的差异性比研究其共性更重要。比如在贫富差距、员工收入结构、质量管理等经济和商业问题中，深刻的理解群体的差异性比理解他们之间的共性更重要。这对指导企业的经营也更有意义。那么，如何才能理解群体的差异性并指导企业的经营呢？我们需要两个重要的数学工具：方差。和标准差。感谢两位同学啊，关注了两位同学。方差和标准差不是显而易见的概念。但是，他们对你从更底层的逻辑去理解和学习经营管理非常重要，所以，请允许我花一点时间，先从数学上解释一下这两个概念。我们假设有两组数据，一组叫 x， 一组叫 y， 每组各五个数据。首先，这两组数据的共性也是平均数都是72虽然平均数相同，但是显然这两组数据大不相同。如果这两组数据是工资，你不能因为他们的平均工资是72就说某某公司和另外一家公司的待遇差不多，差多了。但是差多少呢？这时我们要找一个方法来量化他们之间的差异性，只有量化了才有比较的可能。你可能会说 ，A 跳水很厉害 ，B 跳水也很厉害。那我问谁跳水更厉害？如果没有量化，你只能说都很厉害。所以差异性必须量化，量化是比较的基础。那怎么量化呢 ？X 公司的第一个员工工资是五十万，而这家公司的平均工资是七十二万，所以它与平均工资的差异是负的二十二万，少了二十二万嘛。那么第二个员工的工资和平均工资的差异是二十八万，多了二十八万块。第三、第四、第五个员工的工资与平均工资的差异分别是二十八万、负十二万、负二十二万。Y 组同理。通过这张表。你一眼就能看出 ，X 公司的员工的工资和平均工资之间的差异比 Y 公司大很多，但是这只是直观的感受，能不能通过这一组个体的差异性的数据算出群体的差异性指标呢？能，这就要用到方差了。计算方差有两个步骤：先平方，平方的目的是去掉负号，再平均，平均的目的是得到差异性。我把这个公式列在下面。对这个计算没感觉的就略过吧，啊、呃，我是就属于没感觉的。我估计大家听书听听也很晕菜。现在我们来看一下 X 数据和 Y 组的数据的方差。X 公司员工工资的方差，也就是员工工资之间的差异性是536而 Y 公司的员工工资的方差是 3.6 显然 ，X 公司员工工资的差异性比 Y 公司大很多。用数学的语言来说，方差为536的这组数据更分散，而方差为 3.6 的这组数据更集中。有了方差这个工具，就算摆在你面前的是一万家公司的数据，你也能给他们先打分，再排序，然后准确的说出任何两家公司谁的工资更分散，谁的工资更集中。这就是量化的作用。如果你是一个正在找工作的求职者。你会去工资更分散的 X 公司，还是去工资更集中的 Y 公司？如果你是个创业者，你希望自己管理的是哪家公司？方差是非常好的用来衡量数据差异性的工具，但是因为计算方差的过程有平方的操作，所以方差和原数据已经不是一个单位了。如果原数据的单位是元，那方差的单位就是平方元了。如果原数据单位是千克，那么方差的单位就是平方千克。如果原数据单位是厘米，那么方差的单位就是平方厘米。如果原数据单位是长度单位，那方差的单位就变成了面积单位了。因此，虽然方差能显示差异性，但我们无法在方差和原数据之间进一步的分析和计算。这个时候，我们就要引入另一个数学的概念了，那就是标准差。标准差就是方差的平方根。x 组的数据标准差是536十的平方根，大约是 23.15 y 组数据的平标准平方差是，呃三点六的平方差一点一旦开了平方，标准差单位就重新回到了原千克厘米，回到和原数据同一个维度上了，这就有了更多的计算和分析的可能，比如。有了标准差，我们就可以说 ，X 公司的平均工资是72万，有2 3三点万左右的波动 ；Y 公司的平均工资是72万，有 1.9 万元左右的波动。啊，读了这儿，我觉得这个工具太好用了。啊，不好意思，我数学也是很差的。刘润老师他本科学的就是数学啊，但是我觉得这个原理大家应该都能听懂。我马上就想到了，因为我不炒股，炒股的同学是不是可以把这些什么股收益率啊、股价呀、啊，用这种平方差的概念做个排序呢？<笑>这样的表述更直观。所以在实际的应用中，标准差的使用场景远远多于平方差。比如，在正态分布中，常使用标准差。我举一个例子：我的朋友总是评价我特别勤奋，可是你知道我为什么这么勤奋吗？因为一段苦涩的回忆。小时候我觉得自己挺聪明的，看到另一些聪明人，总想比一比。有一次我在网上看到，这个世界居然有一个聪明人俱乐部，叫门萨俱乐部。这个俱乐部不看身高，不看颜值，不看财富，只看你是不是聪明。只要你聪明，再丑都能入会。如果你不聪明，哼哼，你就算再有钱，也会被拒之门外。了解到这个俱乐部以后，我大喜过望，心里隐隐的觉得，哼呵,呵，我这种丑人的春天来了。于是。我找到了门萨俱乐部的负责人，说我要入会。负责人扔了一个链接给我，你先做一套题。他对我说：“你成绩高于135你再来找我。”门萨俱乐部的入会门槛是智商130。这套题比真实的门萨俱乐部入门考试题更简单。于是我信心满满开始做题。4 5分钟以后，结果出来我的整个世界崩了。我不信。于是我又做了一遍，分数一模一样。过了很久，我才能接受现实，原来我不是一个聪明人。以前觉得自己很聪明，只是一个美丽的误会。咋办？不是说勤能补拙吗？那我只能靠勤奋。了。可是到底多聪明才能达到门萨俱乐部的入门门槛呢？智商130到底是个什么概念？这个时候，我们需要用到标准差这个数学工具。我们在前面的分享中说过，下一代的智商受上一代的影响很小，对下一代智商影响更大的是大量独立的随机因素。所以，一个人的智商是高是低，只能碰运气。受大量的独立的随机因素影响的事情，想要太好特别难，想要太差也不容易。大部分都集中在不太好也不太差的中间位置。如果我们画成一张图，就是中型。人类的智商分布也呈中型，大部分人集中在中间，左右则很少，极端的就更少了。假设现在我出一道题，这套题很难，而且限时完成，所以没有人能够全部做对。我把所有参加测试者的正确率从低到高排序，然后把正好位于中间的那个人成绩定义为100分。做出多少道题不重要，正确率是多少也不重要，只要你的正确率。在全人类中位于正中间，那么你就是一百分。换句话说，这个世界上其实有一半的人智商不到一百。哇，太残忍了！我可能就属于这不到一百的。你可能会想，我和朋友们在微信里做过一些智商测试，分数都挺高啊。这当然有可能是因为你和你的朋友智力超群，但也有可能是那个测试不可信。很多测试都是为了讨好你而设计的，否则你怎么会玩它呢？你怎么会去转发呢？如果分数低，你肯定不会转发呀，没法炫耀了，对吧？人与人之间的这种优越感的炫耀，寻求优越感是伴其一生的，啊，这是我的解读、啊。一百分是平均分，韦氏智力量表把十五分定义为一个标准差，于是按照正态分布的规律，人类的智商分布大概就是这样的：百分之六十八点二七的人智商是八十五到幺幺五。百分之九十五点四五的人智商是七零到幺三零，百分之九十九点七三的人智商是五十五到幺四五。按照这个分布来计算，全球大约有百分之二点二八的人符合门萨俱乐部智商幺三零的入门门槛。也就是说，门萨俱乐部的标准是五十挑一。我有一个朋友是门萨俱乐部成员，他的智商是幺四五，这意味着他的智商处于全球前百分之零点一四。相当于千里挑一，这就是标准差。标准差是用来衡量群体的差异性的重要工具。哎、嗯，我晚上就想知道刘仁老师说这个145的这个女性朋友是不是也是亿万富翁啊？是不是智商越高赚钱越多？<笑>我们继续。上一节我们分享了如何使用方差和标准差测量数据的差异性。这一节我们要正式的开始讨论这些测量差异性的办法对经营企业。管理团队制造产品有什么意义？其实很多时候，管理就是缩小该缩小的差异性。这句话听上去好像有点摸不到头脑。什么叫缩小该缩小差异性？什么叫差异性？什么差异性是该缩小的？很多，我们甚至可以说，大部分的管理工作其实都是在缩小差异性。今天你公司最重要的客户来访，要对你的公司进行考察，以此来决定未来一年是否合作。这对你的公司至关重要，甚至影响到公司的生死存亡。但是，不巧的是，早上起床以后，你家里发生了一件非常紧急的事，你不得不去处理。处理完了后，你一看，哇，客户到公司只有一百一十分钟了，而此时你还没出门，咋办？你必须想尽一切方法，尽快的赶到公司。现在你有两个选择：开车或者坐地铁。根据以往的经验，不管是开车还是坐地铁，从你家到公司平均七十二分钟，这看上去。来得及啊，那选开车或者做题都可以吧。这时，敏感的你一定要注意到“平均72分钟里可怕的平均”这两个字。管理特别怕“平均”这两个字，就像美颜相机里的磨皮功能一样，磨平了所有的差异。我们来看看开车和坐地铁的平均72分钟的差异性。正好，你统计了前几次从家去办公室的数据，我们列了一张表。刚刚我们复习过平均数、方差、标准差的，这样你立刻就能理解，所谓的平均时间是72分钟，但是开车单次抵达时间的差异性比地铁要大很多。开车的标准差是 23.15 分钟，而坐地铁的平均差是 1.9 分钟。根据上一节讲的正态分布，开车抵达办公室的时间，有 68.27% 的可能会在平均值上下一个标准差的范围内，即72加减 23.15 分钟，也就是说4 8 8 5八五到九十分钟。而坐地铁呢，有 68.27% 的可能性会在72加减 1.9 分钟之内到，也就是7 0 1一到七十三分钟。开车最多需要95分钟。坐地铁最多需要七十三点九分钟，而你有一百一十分钟啊，所以看上去还是都可以。虽然开车时间稍微紧张一些，但是你要注意，这是一个标准差，一个标准差的概率范围是百分之六十八点二七，还是有百分之三十一点七三的概率比这个时间更早或者更晚。如果早到，那么算赚了；但如果有百分之十五点八七的可能性要迟到，你能接受吗？你能接受有百分之十之五？五点八七的概率，公司会倒闭吗？好像不行啊！有大概百分之十五点八七的概率，公司会倒闭，这太刺激了，好吧？我们试试两个标准差。两个标准差意味着开车抵达办公室时间有百分之九十五点四的可能性在七十二加减四十六分钟范围内，也就是二十五点七到一百一十八点三分钟。你看，当你追求大约百分之九十五的确定性的时候，只能保证在一百一十八分钟内抵达。但是会议一百一十分钟后就开始了，所以这个时间不可接受。而坐地铁有百分之九十五点四五这样的可能性，在六十八点二到七十五点八分钟内抵达办公室。如果你还是不放心，想有百分之九十九的确定性呢？别担心，坐地铁有百分之九十九点七三的可能性在六十六点三到七十七点七分钟内抵达办公室。你永远可以相信地铁。开车和坐地铁的标准差的范围内的波动，抵达时间，我们列了一张表。同样，平均72分钟抵达办公室。开车导致了公司倒闭的风险更大，而坐地铁看上去，除非有突发事件，否则怎么也不会迟到。所以，我们说坐地铁的质量比开车高。质量的本质就是标准差。为什么要让大家理解标准差这个数学的概念？因为只有理解了标准差，我们才能真正的理解“质量”这个词在数学意义上的本质。所谓质量就是标准差，而所谓质量高就是标准差小。假设你是一家手机品牌商，新开发了一款前置摄像头手机，你要打孔玻璃，孔的直径是 7.2 毫、mm、米。这款手机对你来说非常重要，所以你找两家代工厂 X 工厂、Y 工厂来试样。很快，很快，两家工厂各教会五块打好孔的样品，并告诉你孔直径平均正好 7.2 毫、mm、米。又看见了平均，心有余悸的你非常谨慎的测量了每一块玻璃，发现数据居然各不相同。我们列了一张表，看了这组数据，你一定会立刻的觉得 X 工厂真是坑人。5毫米、10毫米、10毫米、6毫米、5毫米，没有一个数据在 7.2 毫米附近。你一算，发现标准差是 2.32 毫米。你对手机进行一定的容错设计，控制径是 7.2 加减 0.3 毫米都可以安装。但是 ，X 工厂的产品标准差实在太大，以至于没有一个样品在容错范围内都不能用。而 Y 工厂的样品中，最小的数据是7毫米，最大数据是 7.5 毫米，都在 7.2 加减 0.3 毫米容错范围内。算一算，标准差果然很小，只有 0.19 毫米。所以 ，Y 工厂的打孔玻璃都可以用。你会和哪一家工厂合作？当然是 Y 工厂，因为 X 工厂的标准差太大，以至于最后的良品率是0。而 Y 工厂的标准差控制的很好，良品率是百分之百。同样是生产打孔玻璃，显然 Y 工厂生产的打孔玻璃质量更高。所以，什么样的产品质量更高？标准差更小的产品质量更高。因为标准差越小，产品质量越稳定；产品质量越稳定，产品质量就越高。为什么商用的产品通常比家用的产品贵？比如家用路由器是500块，而商用路由器售价是一千块。因为商用路由器用了更漂亮的铝合金外壳吗？不是，是因为商用路由器的核心元器件的标准差更小，性能更稳定，质量更高。把一万个质量更高的核心元器件放在一起，你会发现它们的规格、性能、稳定性几乎完全一样。你遇到故障的概率接近于零。这样的路由器在公司运行一年，你几乎感觉不到它的存在。而家用路由器由于受到价格的限制，采用的是核心元器件，通常非常便宜，所以稳定性不高，几天就要重启。这样路由器在家里用一用是可以接受的，但在办公室没法用，因为公司路由器一旦坏了几百人没法干活。所以公司采购路由器时会买质量更高的，但是质量更高的路由器通常也会更贵，因为把标准差控制在更小的范围内要付出更高的成本。比如，要安装更加精确操控的机械手，更加精准控制的传送带，更加精密的标准件等等。贵的不一定质量高，但是质量高的通常都很贵。同样，为什么军用产品通常比商用产品更贵？因为军用产品对标准差的要求更高。某个供应商做了一批防弹衣，想卖给军方。供应商说：“我们这个防弹衣厚薄不均，标准差有点大，一百件里面可能会有两到三件挡不住子弹。”但是别担心，我们的更便宜。你猜军方会买吗？军方可能会让供应商穿上自己做的防弹衣，一件一件进行实弹测试。直到把那两到三件挡不住子弹的防弹衣找出来。所以，作为创业者，我们不仅要研究这一次做的不一样，还要研究每一次如何做的都一样。缩小产品的标准差是创业者永恒的课题。其实啊，不仅产品这样，个人也是这样。什么样的人质量更高？标准差更小的人质量更高。某人参加了五场比赛。五次得分都是五十分、一百分、一百分、六十分、五十分。那么这个人的比赛成绩质量并不高。就算拿过两次一百分，这件事能吹一辈子，我们也不能送他去参加真正重要的赛事。他不是一个比赛型的选手。这个人可能会觉得很委屈，凭什么？我只是没发挥好。其实之所以发挥不好，是因为他很容易受各种独立的随机因素的影响，这导致他的成绩波动很大。奥运选手之所以要进行大量的训练，一个很重要的原因就是训练能让他们学会控制那些外部微小的、独立的随机因素，让自己的成绩逐渐的稳定下来。只有不受干扰、成绩稳定的选手，才是能为自己的和团队赢得荣誉的比赛型选手。而比赛型选手就是成绩的标准差小的选手。员工也一样，有时候我们会说某个员工很靠谱。什么叫靠谱？靠谱指的就是标准差小。你要求员工准时上班，但是有一个员工有时早有时晚，你提醒他，他却说：“我平均准时了。”平均来看，他的确准时了，他的工作时间没有减少。但那些重大的项目，比如火箭发射按钮，你敢让他去干吗？不会，因为这个员工不靠谱。领导也一样。英文中有一个词叫“可预测的”啊，我英文比较差，还是读一下 ：predictable。他是评价管理者的一个重要标准。我们说一个管理者可预测，是指员工总能预测老板的决策。老板的决策越是不可预测，啊，不对，老板的决策越是可以预测，他就越是一个好老板。啊，说到这儿，马上我再读另外一本书叫《权利啊。真正没有能耐的人，或者说不能带领公司赚更多钱的人他，他这种老板经常会在闭合系统里出现。他们就往往会通过高深莫测、不可捉摸，或者说反喜怒无常、反复无常，来显示自己的权利和权威。比如正常的出差申请他不批，或故意拖你两天让你给他打电话，为什么？他需要你知道，让你知道一件事，他是老板。再说了，直接点就是服从性测试。这在我们中国的九州文化里更是常见。这就是什么？他不可预测呀，对吧？这可能和一些人认知截然相反。哎，老板，老板难道不是英明到想法完全出乎员工的预料，又令人拍手称赞吗？我刚刚讲过，刘老师又说了，不是的，出主意可以出人意料，做决策不能这样。员工总是希望明确的了解到，我做这件事情，老板会支持还是反对；你做那件事情会受到奖惩，奖励还是惩罚？他的那个行为是超越了红线，还是？可以被接受。一个琢磨不定的管理者，面对同一个问题，每次的决策都不一样，听上去总有道理，但是彼此矛盾。高兴时小事能是夸上天，不高兴时再大的功劳都无动于衷。这样，员工就无法预测下一次做同样的事情会有什么后果。这样的管理者就是不可预测的，就是 unpredictable。不可预测的管理者决策的标准差很大，让人琢磨不透。于是，为了保护自己，员工就。从不自己做决定，每件事都去问一下老板。这样一来，员工很辛苦，老板更辛苦，而公司的管理效率却很低下。这种公司或这种系统，在我们国内太他妈多了。不好意思，啊，用了个脏话。很多人都是躺平的，为什么躺平？他不知道怎么做是对，怎么做是错。今天你说我这么做是对，我呼里哗啦朝上冲过来两天，我被 K 了，被批了，那我不敢干了，对不对？所以说，我干脆每件事都来，打请示，问报告。但有时候你的报告你忙不回，那怎么办？我就等。这种躺平在那种封闭的系统里比比皆是，在现今的中国大地上也是比比皆是。这就是我们都很累的原因。不可预测的管理者就是不靠谱的管理者，他比不靠谱的员工更危险，因为不靠谱的员工有人管，而不靠谱的管理者常常不自知。常常不自知啊。以后当你听到了，差不多就行了，大概就这样吧。是，不管是别人说的还是自己说的，都要警觉。差不多、大概就是标准差的大底。这么说的人，很可能就是一个不靠谱的人、啊。不靠谱人的鉴鉴别方法啊，我把这个标注一下。靠谱就是想尽一切办法降低自己的标准差，给别人以稳定性。我从同,同时在读另外一本书，标题书名就叫“靠谱”。那么，怎样才能降低标准差，使产品质量提高，使个人变得靠谱呢？如果你理解了质量这个数学本质就是标准差，你就会自然而然的明白，提高质量只有一个方法，就是持续的改进。持续改进听上去很像鸡汤。但我以我数学系毕业的背景告诉你，这不是机差。我们都知道，标准差控制不住会导致产品的差异性增大，最后质量不高。那么，造成这个问题的根本原因是什么？是大量的独立的随机的事件，比如员工头发掉进了正在挤牛奶的罐子里，盒子在流水线上卡住了，走路带来的震动是打孔机钻头偏了 0.1 毫米，拧螺丝的时候因为疏忽少拧了半圈，等等。这些独立的随机的事件理论上不可穷举，每一个事件都会以某种方式影响产品质量，这些影响叠加起来，有的被抵消了，有的增强了，在相互的作用下，它们最终变成了让人头痛的差异性，这就是标准差。没有被控制住的独立的随机事件越多，标准差就越大，质量就越差。反过来说，对独立的随机事件控制的越好，标准差就越小，质量越高。标准差控制。到什么程度才叫好呢？我们通常用 DPPM 来衡量标准差控制的好坏，就像下面这张表。今天，很多全球最优秀的企业都把六西格玛当成自己的质量标准。这个标准非常变态。如果一个手机厂商一年出货量是一亿部手机，六西格玛的质量标准相当于只允许最多340部手机出问题。如果手机厂商的品控达到这种程度，那么它在全国都不用设维修点了。谁买了问题手机，别修了，直接给他换新。其实现在就是这么干的。要把影响标准差的独立的随机事件控制到这种程度，没有任何能拿来就能用的方法，只能发现一个独立的随机事件，消灭一个，做到持续的改进。全球最知名的持续的改进方法就是六西格玛的管理。六西格玛管理的核心是一套被称为 DMAIC 的管理工具。DMAIC 是五个英文单词的缩写 ，D 就是定义质量问题 ，M 就是收集有关质量的问题的测量数据 ，A 就是分析数据，发现导致问题的主要原因 ，I 就是针对原因进行改进 ，C 监控改进结果，不断循环。我年轻的时候专门去美国学过六西格玛管理，但我没打算把这本书写成六西格玛管理的教材。如果你想学习六西格玛管理，你可以自己找本书，或者去上课。在这里，我只希望大家记住以下三句话：第一，变态的质量源于变态的过程管理；第二，看似很简单的 DMAIC 不断的循环会有奇效；第三，产品的稳定性比客户的表扬性更重要，服务的确定性比各种新花样更重要。嗯哼，这句话我觉得更有意思，赶紧标注一下。那么，是不是标准差就是一个坏东西？我们看到它就一定要消灭呢？也不是，在质量管理上，在员工的靠谱度上，在老板的可预测性上，标准差应该越小越好。但在另外一些时候，差异性应该越大越好。什么时候应该扩大差异性呢？很多科技公司，尤其是外企，都有一种非常重要的文化，英文叫 d i v i d r i s t i 翻译成中文是多样化。从本质上来说，多样化就是差异性。我刚进微软的时候曾接受过培训，培训老师告诉我，在微软有一个原则：上下三级不能来自同一所学校。比如我是南京大学毕业的，如果我的上级也是南京大学毕业的，那么我在招聘时候就要尽量的避开南京大学的毕业生。第一次听到这个原则的时候，我很震惊。这个原则太奇葩了吧！毕业于同一所学校，不是更有共同语言吗？协作不是更顺利吗？后来，我经常到美国出差，和一些美国的同事交流时，我发现了更奇葩的事情。有一个同事说，最近他很苦恼，想招一个牛人到自己的团队里，但人力资源说，他的团队里都是男生，新招募的员工最好是女生。让他再看看有没有合适的女性的面试者，这件事同样让我震惊。招人难道不应该唯才施用吗？如果适合这个职位的都是男生，为什么一定要优先招女生呢？为什么要追求这种形式主义的差异性呢？后来我逐渐理解了，那是因为差异性约等于创造力。有科学家曾经对一些不了解中国文化的欧裔美籍大学生做过一个实验，把他们把被测试者分成四个小组。并分配给他们不同的任务：第一组看一个四十五分钟的中国文化 PPT， 第二组看一个四十五分钟的中美文化混搭的 PPT， 第三组看一个四十五分钟的美国文化 PPT， 第四组没有 PPT。之后，他们让被测试者分别为土耳其儿童写个创造性版本的《灰姑,姑娘》的故事。结果发现，第二组，也就是中美文化混搭组的故事更有创造力。而且这种创造力在后来的五到七天内持续的增强。这种文化差异带给人的冲击，我亲身感受过。两千年，我第一次去美国，那时候出国不像现在这么平常，所以很多朋友都让我帮他们带购东西。当时我代购最多的是鼠标、鱼油、化妆品。周末，我到一家购物中心的化妆品专柜，按照清单买了几样东西，一共是九十二美元。我很自然从钱包拿出一张一百美元和两张一美元。递给售货员，我非常正常的期待一件事找我十美元。但是，让我大为震惊的事情发生了。那位美国售货员看着我递给他三张纸币，一脸茫然。他先把两美元还给我，说不需要，然后把我买的东西给我，说这些一共是九十二美元。接着，他给我一张五美元，说九十七了，再一美元一美元的数给我，九十八、九十九、一百。好了，我结结实实的被差异性教育了一番。在我心目中，买九十二块美元的东西，付给售货员一百零二，是给人方便，因为对方只需要找我十美元，这个整数不就完了吗？但是，在那位售货员心目中，用购买商品的九十二美元加上找零的八美元得到一百美元，这才是整数。你给我一百美元，我还你一百美元，两清。那么谁是对的呢？其实没有对错，只有差异。这种差异无处不在。如果不是真的遇到了，你可能永远不会知道这个世界还存在着这种差异。所以，为什么上下三级不能同一所大学毕业呢？因为太相似，大家被同样的校风熏陶，受同样的价值观影响，听同样的老师讲课，因此遇到问题的时候，大家的解题思路、决策方法，甚至说的笑话都几乎一样，彼此之间。太缺乏差异性，那么对企业来说，到底应该尽量的缩小产品的差异，呃，尽量没有产品啊，到底应该尽量的缩小差异性，还是尽量扩大差异性？这要看它处于什么阶段了、啊。在创业期，没有人知道怎么做是对的，对这个阶段企业来说，尽量快的、尽量低成本的尝试，尽量多的可能性非常重要。也就是这个时候，你还不知道方向了，怎么做都可能是对的，也可能都是错的。这时，如果所有的员工都像是一个模子里刻出来的，企业很可能会在一条道上走到黑。因此，企业应该尽量的扩大团队的差异性，即使员工的想法再天马行空也不要紧，因为很多时候创新就是旧元素的新组合，来自意外。到了成熟期，企业的产品基本定型了，团队基本稳定了。商业模式也差不多搭好了。这时，企业当然还是要允许犯错，但是已经犯过的错最好不要再犯了。在这个阶段，企业应该用制度来降低经营风险，用流程来提高执行效率，拒绝别出心裁。那些动不动就谈战略的员工最好解雇。对于处于成熟期的企业来说，最重要的是确定性。到了转型期，世界发生天翻地覆的变化，企业原来赖以生存的逻辑不成立了。一切似乎都要重来，但是路在何方？没有人敢说一定知道。在这个阶段，企业又似乎回到了创业期，但是背负着成熟期的枷锁，找到与企业现有员工完全不一样的人，突然之间变得如此的重要。因为只有全新的人才，才能碰撞出全新的思路，创造出全新的意外。所以，总体来说，处于创业期和转型期的企业，需要差异性很大的员工。处于成熟期的企业，多用相似的人更有助于降低管理成本。那我们活学活用啊，比如国企、央企这些很成熟、很稳定的企业，为什么他们出来的人感觉都是一个模子呢？你可以想象一下，电力系统的人、自来水公司的人呵呵，还有城投公司的人，气质是不是都明显的有差异？这个有,有时候一看就知道。你包括看一些。呃，特殊工作的人，比如消防啊、警察啊，一眼就能感受到他是来自于比如政法系统啊等等。为什么呢？对吧？这就是属于成熟期的，他们都是相似的。当你不了解、看不出这个人是哪方面的时候，这种很可能就是商人，或者是创业者，因为他太多变了。企业在文化、知识结构、性别上要尽可能扩大差异性，那么在薪酬上应该尽量缩小差异性，还是扩大差异性呢？这就涉及有关差异性的另一个著名的概念——基尼系数。很多人都听说过基尼系数，知道基尼系数是用来衡量一个国家贫富差距的。你有没有想过，基尼系数也可以用来衡量公司内部的贫富差距？而且，基尼系数还可直接作为企业的斗志指数。斗志指数低了，企业中将全是小白兔。这个时候，你需要修改激励制度，把斗志指数调上来，把小白兔变成明星。斗志指数高了，企业中会出现大量的野狗。这时，你需要同样优化激励制度，把斗志指数压下来，让野狗回归理性。基尼系数有什么用？那什么是基尼系数？基尼系数由意大利科学家克拉多·基尼在一九一二年提出。基尼系数是一个介于零到一的数字，一个国家的基尼系数越接近于零，这个国家的财富就越平均；越接近于一，财富越集中。可是，既然这个指标是用来衡量差距的，为什么不用我们前面讲过的方差或者标准差，而要发明一个新的概念呢？因为方差、标准差无法比较两个差异性很大的组织之间的差异性。这句话是不是听着听不大懂？我是没听懂。好吧，作者举了个例子，有两家公司 ，X 公司在日本 ，Y 公司在美国，他们的员工年薪，我们列了一张表，只不过 X 公司的员工年薪是日元为单位的 ，Y 公司的年薪是以美元为单位。通过一些简单的计算，我们就知道 X 公司的员工年薪标准标准差是二十三点一五万日元 ，Y 公司员工年薪标准差是一点九万美元 ，X 公司的二十三点一五万日元约等于一千一百八十五美元。远低于 Y 公司的 1.9 万美元，所以 X 公司的标准差小于 Y 公司 ，X 公司的差异更小。但是你再仔细看一下，你会发现 X 公司的贫富差距明显更大。所以，当两个组织在人数、基本收入的数量级等各个方面都有很大的差异时，标准差很难衡量这组数据的差异性。这时，基尼系数就可以发挥价值了。基尼系数的计算有一个复杂的过程，如果你对计算不感兴趣，直接跳到好了。不爱看计算过程的学同学，我们可以继续了那一段啊。我就属于这种人，我就跳过去因为读，我不知道听众读完了会是不是也听不懂。这直接跳过去，好像也挺可怕的。第三步，第四步，不行，这全跳过去，好吧。终于看到刘老师说的了。好了，不爱看计算过程同学可以从这里继续。计算出来的基尼系数非常有效的能展示组织的贫富差距，也就是内部相对差异性。不同的数值代表不同的贫富差距水平。低于 0.2 表示指数等级极低，就是高度平均。0 2二到零点表示指数等级低，比较平均。0 3三到零点表示指数等级中相对合理， 0 4四到零点表示指数等级高，差距较大， 0.6 以上表示指数等级极高，差距悬殊。那么问题来了，员工收入的基尼系数是高还是低好呢？其实高和低都有问题。如果员工收入的差距小，内部相对差异性比较平均，比如基尼系数只有0 2二到零点甚至高度平均。基尼系数为零点二以下，意味着努力的员工和不努力的员工收入很可能差不多。这对一家公司来说简直就是灾难，因为它会带来著名的“死海效应”。弱者的收入和强者差不多，意味着弱者在占强者的便宜，强者一定不甘于此。如果一个公司不能改变现状，本来就拥有更多选择的强者一定会离开，渐渐的，这个公司强者越来越少，员工的收入更加平均，最后员工会趋于相似。公司如同一片死海，水面上没有一丝的波澜，甚至没有一点生命的气息。想想看你身边的公司、组织、机构，哪些机构是这样？如果在死海能让你获得安全感，你对这个安安全海视之如命，就不要再朝下听了，对你来讲浪费时间。如果不是，你要想想，你该怎么样去寻求你的安全性和你的自我实现。基尼系数低于零点三是有问题的，可能我刚才的解读有人不高兴了，嗯，被骂了。低于零点二是危险的，但员工收入贫富差距大，内部相对的差异性大，也就是基尼系数到零点四到零点六，甚至差距悬殊，基尼系数零点六以上。同样很危险，因为过大的贫富差距会自然而然的造成公司内部的阶层对立，也就是所谓的战队问题啊，帮派联立，员工会骂老板吸血、消极怠工，老板会觉得员工不够努力，必须严加管教。零点四是基尼系数的警戒线，高于零点四会造成两极分化，高于零点六则可能带来严重的对立。现在你一定明白为什么要用基尼系数。来衡量员工收入的内部的相对差异性，以及为什么基尼系数可以作为斗志指数了。因为不患寡而患不均，一定程度的不均能激发斗志，但过于不均会打击斗志。所以，作为管理者，把员工的收入的贫富差距控制在合理的范围内非常重要。而基尼系数量化了合理范围。按照百年来企业管理经验，基尼系数0 3三到零点相对合理。如果你说，哎，我公司就是狼性文化，那好，你公司的经济系数可以略高 0.4 但是如果高于 0.6 你在公司里看到的可能就不是斗志，而是内斗。啊，不过大半我们我看到的公司可能在 0.4 以下就斗的已经很凶了。去算算你公司的经济系数吧，看看你公司的斗志指数如何，是否需要调整。在这章，我们用数学的语言讨论了差异性。衡量差异性有两个非常重要的工具：方差和标准差。我们还介绍了用于宏观经济分析常用的一个概念——基尼系数，我们拿来用于分析公司的内部工资了。其实很多时候我们能感受到差异性的，那么为什么还要用数学对它进行量化呢？因为只有量化的差异性，才是能比较的差异性，才是能改进的差异性，才是能作为健康指标的差异性。方差、标准差是统计学的基本概念。下一章我们要讲的是概率和统计。好，我们下章见。今天直播到此为止。喜欢的点赞、转发，谢谢。